0: Mitos y leyendas de nuestra América ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo Del libro Hijos de la Primavera Vida y Palabra de los Indios de América La leyenda de Nahuas de Veracruz Cómo apareció la gente en el mundo cosas que hay sobre la tierra aparecieron cuando el señor Tlalocán ordenó que todo brotara y reverdeciera Las montañas se pintaron de verde con las hierbas tiernas y aparecieron todos los animales ¿Quién va a utilizar tanta riqueza? ¿Quién podrá terminarla? se preguntaba el señor Tlalocán todo se quedaba igual, nada menguaba. El señor Tralocán hizo entonces dos seres con más entendimiento para mandar sobre lo que ya estaba. El hombre usaría el mundo y la mujer haría el nido y en todo le ayudaría. Eso decidió el señor Tralocán cuando los puso sobre la tierra. ...los dejó allí... ...y luego... ...los espió... ...solamente andaban como sombras... ...no se hablaban... ...ni se acercaban uno al otro... ...¿qué haré?, se preguntaba... ...les puso varias trampas... ...para hacerlos hablar entre sí... ...nada... ...por fin... dio con la solución... ...juntó un puñado de piojos... ...y los dividió en dos partes... Echó una en la cabeza del hombre... ...y la otra en la cabeza de la mujer... ...ahora sí... ...entre las pocas cosas que no puede hacer una persona sola... ...está despiojarse... ...el hombre y la mujer comenzaron a rascarse y rascarse... ...se comenzaron a espulgar uno al otro... ...y como eso... ...toma tiempo... ...se pusieron a platicar de corazón... ...así, se unieron el hombre y la mujer... ...y de ellos, nacimos todos los que estamos en esta tierra. Cuna es el nombre de un pueblo amerindio... ...localizado en Panamá y Colombia... Su idioma hace parte de la familia lingüística chibcha. En lengua cuna se autonominan como dule o tule, que significa pueblo. El árbol de la vida y los cunas de Aristides Turpana, que nació en la isla de Cuepti, río Azúcar, comarca Cuna Yala. El planeta era una masa de tierra compacta... ...sin mar, ni ríos, ni quebradas, ni hombres... ...los únicos pobladores eran los animales... ...hablaban como las personas de hoy... ...y aquellos que tenían cuatro patas andaban sobre dos... ...tal fue el paisaje que vio Ipeleleopa a su llegada... Pero un día su esposa vino ebria y él no supo a qué atribuirle la causa. Entonces se sacó una muela que se metamorfoseó en arriera y ella anduvo, anduvo hasta llegar a Ipuala. Era un árbol grande, frondoso, cuya copa era un bosque donde tenían los animales, plantaciones de maíz, arroz... ...cañas de azúcar... ...guineos... ...de jugo embriagante... ...y otras plantas que servían de alimentos a los animales. Así fue como Ipeleleopa determinó talarlo. Congregó a los habitantes de la tierra... ...y ellos obedecieron. Pese al esfuerzo que realizaron juntos... ...aquel día... ...lograron solamente la mitad de la tarea. Al día siguiente... Cuando Ipeleleopa y los animales llegaron para terminar de talar Se maravillaron grandemente Y no encontraron explicación alguna de cómo O por qué pudiese estar intacto el árbol Acometieron con mayor esfuerzo Trataron de terminar pronto Trabajando Los sorprendió la noche Y se vieron obligados a irse al descanso Ipuala quedó solo Envuelto en la oscuridad Hasta la mañana siguiente En que llegó Ipeleleopa Y su séquito de animales Para reanudar el trabajo Pero el árbol Estaba ya Sin las cortaduras del día anterior Ipeleleopa montó en cólera Pero ninguno supo darle explicación Y volvieron a mirar a Ipahuala ...enorme... ...frondoso... ...intacto... ...al llegar la noche el árbol estaba cortado nuevamente hasta la mitad... ...se suspendió el trabajo... ...en esta ocasión... ...se escondieron entre las malezas... ...disimulados por las sombras... ...aparecieron Olonó... ...sapo de brillantes ojos... Olonía, diablo dorado. Olonaipe, serpiente de áurea mirada. Oloacho, perro de oro. Cada uno por cada uno de los cuatro puntos cardinales respectivamente. Al llegar estos animales al árbol, juntaron sus lenguas al corte... ...e Ipahuala volvió a cerrarse. Pero ellos murieron atravesados por las saetas invencibles del terrible flechador Poxo inmediatamente en plena noche y Peleleopa y los animales se pusieron a talar y los pedazos que caían se transformaban en cangrejos, aretes, zorros cuando llegó el sol habían logrado cortar el árbol pero no cayó por más que le mecían y remecían sus frondosas ramas estaban enredadas con las nubes. Para desenredarlo, Ipele leopa llamó a una ardilla. Llevaba entre los dientes un machete. Mas, habiendo escalado un poco, se resbaló y cayó cortándose la espalda. Desde entonces, se le conoce como Estincana, cortado con machete. —¡Sube tú! —le ordenó al mono. Pero al llegar a la copa, el animal no pudo desenredar el árbol, ni tampoco se bajó. Desde entonces, vive en los árboles con el nombre de aullador. En última instancia, llamó a una ardilla más pequeña. Sin embargo, ésta se negó, aduciendo estar casado y en vista de ello... Y Peleleopa le prometió otra mujer, la hija de Mastalipe. A pesar de todo, el héroe esperó dos días, porque el animal le dijo que antes era preciso acostarse con ella. Y Peleleopa le entregó un hacha de oro y además determinó regalarle un vestido dorado al finalizar el trabajo. El animal se preparó a la vista del público. Tomó impulso Se oyó el hachazo Y en medio del más ruidoso de los estruendos Se desplomó el árbol Y de él nacieron los mares Los ríos y las quebradas Pero nunca más Se supo de la pequeña ardilla Con una fiesta de gran solemnidad Se celebró este hecho pero hubo peleas al embriagarse los animales y por ello peleleopa los castigó haciéndoles perder los caracteres humanos y así fueron arrojados hacia las selvas y aquellos que andaban sobre dos patas anduvieron sobre cuatro y las plantaciones quedaron para los hombres que nacerían con el tiempo. Después de este acontecimiento, el héroe subió al cielo. Luego, envió a Ipelele y Pucúa, y a su esposa a la tierra. A su arribo, se detuvieron en las verdes pestañas del árbol del calabozo, en la cima de la montaña Tacarcuna, la cuna de los cunas. Esta pareja tuvo hijos y sobrinos, entre los cuales se puede contar... ...a Ipelele o Kelele, ...que también tuvo hijos y sobrinos... ...como Ipelele Kakatotukun, por ejemplo... ...quien a su vez tuvo hijos y sobrinos... ...y así sucesivamente... ...hasta que nacieron los Tule... ...tal es la historia de Ipahuala... ...tal el nacimiento de los mares... ...de los ríos y de las quebradas... Tal la genealogía de los cunas. Lázaro Flori, un estadista, profesor de folclore e investigación folclórica, decía que la leyenda se ha dicho: es el eslabón que une la prehistoria con la historia misma. Y en verdad, la historia del hombre en su período nebuloso no es más que una sucesión de leyendas cada vez que el ser humano se encontró ante enigmas indescifrables o simplemente ante hechos inexplicables buscó en la fantasía el origen y desenlace del enigma de acuerdo a su sensibilidad psicología y mentalidad la mente tiene la facultad de reaccionar ...en idéntica forma, ante lo incognoscible. Por eso la leyenda, que es la reacción del hombre ante lo inexplicable... ...tiene semejanzas en distintas latitudes. La universalidad de muchas leyendas tiene en esto... ...y en la unidad del género humano, su lógica explicación. ...y como abarca todos los aspectos de la vida... ...amor, luchas, muerte, origen, fin, etcétera... ...constituye un valioso auxiliar de la historia... ...Joaquín de González ha dicho que la leyenda... ...desentraña muchos aspectos del espíritu humano... ...que la historia no pudo descifrar... ...representa también, como todos los impulsos míticos... ...el esfuerzo del hombre por elevarse a lo sobrenatural... Magnificando hechos reales o fantásticos Para crear una vida distinta de la vida material Tan pobre en espíritu y en poesía Los tobas veneran este árbol al que consideran sagrado Cuentan sobre él una hermosa leyenda Vivía un joven muy virtuoso y apuesto llamado Kosakait... que se había enamorado perdidamente de una muchacha muy bella, pero ella no le correspondía. ¡Ay! Ah, el indio se lamentaba. Los dioses no quieren mi felicidad. Entonces, el joven se enfermó de pena, pero la muchacha no quiso verlo. Desesperado, Kosakait llamó a la madre de su amada y le dijo: yo he de morir, pero seguiré amando a su hija. Adornaré con flores su cabello, perfumaré el agua que sus labios beban y espantaré a los insectos de su lado para que no la molesten. Estaré siempre donde ella se encuentre y le daré todo lo que me pida. Kosakain murió y Dios compadecido por su dolor lo eternizó en la forma de un árbol que creció allí mismo y se extendió por toda la selva. De esta forma, Cosa Kait brindó a su amada flores y todas las cosas buenas que le había prometido. Por ser tan elevado su valor y su nobleza, los tobas consideran al palo santo como un palo sagrado y lo llaman Cosa Kait. El Creador de la Patagonia Una recopilación de Enrique Melantoni. El mito Tehuelche de Elal Creador del mundo que los blancos llamaron Patagonia Se despliega con sus historias de gigantes crueles Nubes tristes Y dos islas perdidas en medio de un mar amargo No hay Tehuelche que no lo sepa Antes de la llegada de los primeros hombres blancos ellos conocían muy bien cómo se originaron el mar y la dilatada meseta patagónica, el mundo ventoso y frío donde pasaban sus vidas. En el principio, dicen, estaba Koch, sentado solo en medio de la niebla. ¿Cuánto llevaba allí? La eternidad le pesaba en el corazón. Sin poder evitarlo, comenzó a llorar de tristeza terrible era eso el agua corría en torrentes desde sus ojos y se acumulaba a sus pies subía y subía cuando estaba a punto de cubrirlo Coach dejó de llorar y lanzó un suspiro tan poderoso que disipó la niebla sin querer había creado el primer mar y el primer viento que encrespaba las olas intrigado Quiso ver su obra. Se alejó un poco en el espacio y levantó un brazo, abriendo una gran brecha en la oscuridad. La fuerza de su golpe generó una chispa inmensa que fue a alumbrar sobre el mar. Así nació Saleshen, el sol. Y del sol surgieron las nubes, que proyectaron sus sombras ligeras en ese mundo recién creado. Koch, al contemplarlo, decidió que algo faltaba en esa gran extensión de agua e hizo surgir una isla. Enseguida la rodeó de cardúmenes y la pobló de vida. El viento sobre ella se convirtió en brisa y las nubes dejaron caer una lluvia suave que hizo crecer la vegetación. Koch, satisfecho, creó una segunda isla junto a la primera y se marchó al horizonte Pero Tons, la oscuridad, todavía estaba sobre el mundo Y allí, en las islas, dejó a sus hijos, los gigantes, para que las hicieran suyas Uno de ellos, llamado Nochtex, deseaba a la nube Teo Día y noche se quedaba viéndola embobado cuando paseaba con sus hermanas. Un día decidió raptarla y se la llevó a su caverna por la fuerza. Las hermanas de Teo, furiosas al no encontrarla, se arremolinaron en una gran tempestad que lo cubrió todo. El agua bajó en torrentes por las laderas de las montañas, arrastrando árboles y rocas inundando las cuevas de los animales y los nidos de los pájaros antes de derramarse en Arrok el mar amargo luego de tres días de lluvia incesante asomó el sol y al enterarse del rapto fue al horizonte donde estaba coach para darle la noticia el que lo haya hecho será castigado, dijo coach. si Teo espera un hijo será mucho más fuerte que su padre al día siguiente cuando el sol salió a devorar la neblina contó a las nubes las novedades Xochem, el viento las llevó a la tierra donde las oyó el chingolo y el chingolo se lo contó al primero que se le cruzó y así al poco tiempo todos los animales de la isla sabían lo que había dicho coach pero también Nochtex las escuchó de boca del viento y tuvo miedo entró a la gruta con la intención de devorar a Teo y a su hijo arrancó al bebé del vientre de su madre y cuando estaba por comérselo sintió un fuerte dolor en el pie era Terguer una tuco tuco que había excavado su casa en el fondo de la cueva con sus largos dientes de roedor mordió el talón de Nochtex y salvó al bebé Apenas el monstruo lo dejó en el suelo para frotarse el pie dolorido, la tuco-tuco se lo llevó al exterior pidiendo ayuda a los demás animales. Kius, el chorlo, sabía que Kohoch había creado una nueva tierra más allá del mar amargo y sugirió llevarlo hasta allí. Aunque Nochtik casi los alcanza, consiguieron poner al bebé sobre el lomo de un cisne blanco que remontó vuelo rumbo al este donde el al el hijo de la nube y el gigante viviría sin peligro porque los gigantes temían al agua a esta tierra ventosa y fría que los blancos llamaron Patagonia llegaron el cisne y su carga y el ave no descansó hasta posarse en la cumbre del cerro Chaltén pero no llegaron solos el resto de las aves vino poco después Y los peces grandes y pequeños que rodeaban las islas originales Y los animales terrestres, unos sobre otros, helados de frío Todos cruzaron el mar para no abandonar al pequeño Elal Y el cielo, y las lagunas y las laderas de los montes se llenaron de vida Elal aprendió que esta tierra también tenía sus peligros Aquí habitaban Coquesque y Shie, el frío y la nieve, dos hermanos que se consideraban amos y señores. Cuando el al quiso bajar del chaltén, lo atacaron dispuestos a matarlo. Pero el pequeño demostró que no sería tan sencillo como ellos pensaban. Levantó del suelo dos piedras y golpeándolas produjo la chispa generadora del fuego que lo protegió de los hermanos y los ahuyentó también se construyó un arco y flechas para cazar los animales que le servirían de sustento el mismo arco poderoso lo usó para ahuyentar el mar a flechazos y agrandar la tierra seca y una vez que tuvo bajo su dominio un territorio enorme rico y poblado por todo tipo de animales modeló con barro a los primeros hombres y mujeres los tehuelches les enseñó los secretos para dominar la creación, les dio el fuego, les enseñó a rastrear animales y cómo cazarlos, cómo vestirse para soportar el duro clima. Y al fin, un día dio su tarea por cumplida. Reunió a la gente y se despidió de todos, encomendándoles que transmitieran sus conocimientos a las futuras generaciones. Y partió a lomos del mismo cisne que lo había salvado cuando era un bebé los tehuelches lo vieron alejarse y cada tanto disparar una flecha al mar donde la flecha caía surgía una isla y el cisne podía detenerse a descansar dicen que en una de ellas tan lejos que ningún hombre la ha visto jamás vive todavía el al junto a hogueras que jamás se consumirán escuchando las historias de los tehuelches que han abandonado este mundo así escucharon la historia de Koch y El Al, los primeros hombres blancos que llegaron a la Patagonia entre ellos estaba Pigafetta el cronista de la expedición de Magallanes que dibujó el mapa de la costa continental y el de las dos islas donde todo comenzó el día que Koch se puso triste. Desde Colombia, una leyenda chibcha. El Salto del Tequendama Cada tres meses en Bacatá Los chipchas organizaban fiestas en honor de Bochica Bebiendo y bailando Hacían estas fiestas también cuando se prolongaban las lluvias Porque antiguamente las lluvias eran enormes Esto ocurría porque Chipchacún Se enfurecía al ver que la gente no adoraba a los dioses en las lagunas ...abandonaban sus cultivos... ...y se peleaban constantemente. En una ocasión memorable... ...espesos nubarrones comenzaron a cubrir los cielos... ...convirtiendo el día... ...en una noche oscura. Entre incontables rayos... ...caían pesadas gotas de lluvia. Las nubes... ...se tornaron en gigantescas cataratas... ...que hinchaban quebradas y ríos exterminando animales, plantíos y poblados la gente huía a las colinas con hambre y frío mientras la tormenta parecía eterna pedían perdón pero el agua continuaba aumentando el buen bochica tuvo piedad de su pueblo pensaba que esa no era la forma de castigarlo que el diluvio era demasiado severo se paseaba por el arco iris y los chipchas los saludaban con cantos de alabanza. Allá donde se prolongaba la cordillera y se amontonaban las aguas, Bochica abrió las peñas con su vara de oro. El agua se precipitó rápidamente desde las alturas, y con esto se formó el Salto del Tequendama. Una vez que las aguas abandonaron el valle, Bochica condenó a Chipchacún... ...a cargar la tierra sobre los hombros... ...que antes... ...descansaba sobre... ...vigorosos guayacanes... ...cuando se siente cansado... ...Chipchacón cambia de hombro... ...y es... ...cuando ocurren los temblores... ...desde Perú... ...esta leyenda incaica... ...extraída de una versión de Ricardo Palma de 1860 Palla Huarcuna El hijo del sol, Tupac Yupanqui el rico en todas las virtudes como lo llaman los arabicus hombres sabios de Cusco celebra su victoria sobre la indómita tribu de los pachis la gente del imperio sale de sus casas a vitorear al inca ...pero ocurre un acontecimiento nefasto... ...el cóndor de las alas gigantescas... ...herido traidoramente... ...y sin fuerzas ya para cruzar el azul del cielo... ...cae del pico más alto de los Andes... ...tiñendo la nieve con su sangre... ...el gran sacerdote al verlo morir... ...dice que se acerca a la ruina... ...del reino de Manco Capac... ...primer inca y fundador del imperio... ...que otra gente vendrá en piraguas de alto bordo a imponerle su religión y sus leyes pero hoy sigue la fiesta se acerca en andas una hermosa cautiva que va a ser entregada al inca hay amargura en su corazón pues está lejos de su amado y se ve obligada a entonar alabanzas al conquistador de pronto se estremece al ver que su amado se encuentra allí también prisionero del Inca. La noche empieza a caer sobre los montes y la comitiva real se detiene en Iscuchaca. De repente, la alarma cunde en el campamento. La hermosa cautiva, la joven del collar de Guairuros destinada para el serrallo del monarca, ha sido sorprendida huyendo con su amado, quien muere defendiéndola. Tupac Chupanqui ordena la muerte para la esclava infiel. Y ella escucha alegre la sentencia... ...porque anhela reunirse con el dueño de su espíritu... ...y porque sabe que no es la tierra... ...la patria del amor eterno. Y desde entonces... ...en el sitio donde fue inmolada la cautiva... ...en el palla Huarcuna... ...ubicado en la cadena de cerros... ...entre Escuchaca se ve una roca que tiene las formas de una india con un collar en el cuello y el turbante de plumas sobre la cabeza se asegura que nadie puede atreverse a pasar de noche por Palla o arcuna sin ser devorado por el fantasma de piedra dijo un escritor y humorista alemán la memoria